0: Goedendag en welkom bij een speciale corona podcast van Els Vier Weekblad. Mijn naam is Victor Pak en ik spreek Ten Tenkate, gezondheidsredacteur en ook wel de coronakenner van de redactie. Schrijf je eigenlijk nog wel eens over iets anders?
1: Uh, nee, daar is weinig tijd voor, behalve af en toe een kaartje naar, naar de mensen die ik nu niet uh, live kan zien, om het zo maar te zeggen.
0: Oké, okay. um, we gaan het in deze podcast hebben over het coronavirus en dan vooral hoe het er in Nederland uh, voor staat. Iedere dag komen er talloze cijfers naar buiten over het virus. Um, nu wij opnemen zijn er zo'n bijna 5000 mensen besmet in Nederland. Um, en iets meer dan 200 mensen overleden aan het virus. Geven die cijfers ons een goed beeld van waar het virus staat in Nederland?
1: Nou, aan de ene kant wel, omdat je, uh, nou ja, het aantal sterfgevallen dat, uh, dat zegt toch wel iets. Of in ieder geval daar uh, um, nou ja, kun je wel uh, in, in modellen uh, mee rekenen... om het zo maar even heel kurie uh, heel te zeggen... Um, het aantal besmettingen, uh, dat, dat zegt eigenlijk relatief weinig. Of in ieder geval, uh, vermoedelijk zijn er veel meer besmettingen in Nederland. Uh, maar we, meten alleen nog, of we testen alleen nog de, de patiënten die dusdanig ziek zijn... dat ze uh, in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Uh, dus, dus vermoedelijk zijn er veel meer dan, dan die bijna 5000 mensen... Die, die op dit moment besmet zijn. Maar zijn dat heel veel mensen met milde klachten? En die, die zien we in de cijfers niet terug... Uh, en ook nog wel goed om op te merken is bij, bij het aantal uh, sterfgevallen wat je ziet. Uh, heel veel mensen denken toch dat dat uh, patiënten zijn die op de IC overlijden. Maar eigenlijk het overgrote deel daarvan uh, overlijdt... Uh, of op een andere afdeling in het ziekenhuis of uh, bijvoorbeeld thuis of in een verpleeghuis. Uh, dus dat, dat geeft ook wel aan dat dat uh, patiënten zijn die... Nou ja, die, die al relatief zwak waren en waar eigenlijk eerst een goed gesprek mee wordt gevoerd van wil je wel naar de IC en, en uh, nou ja, die, die weken aan de apparaten liggen, weegt dat op tegen de, de kansen die je eigenlijk hebt uh, om daar beter uit te komen. Uh, dus dat zijn wel, wel nuanceringen die je bij die cijfers moet aanbrengen.
0: Ja, en je, je zei over die, die 5000 besmettingen, eigenlijk zijn het er veel meer. Heb jij enig idee als je een schatting zou moeten maken hoeveel mensen in Nederland besmet zouden zijn?
1: Nee, ik, ik zou daar echt geen uitspraak over durven doen. En, en je, je ziet wel wat, wat berekeningen langskomen. Want uh, nou ja, bijvoorbeeld in, in uh, China, zeg maar de, de Chinese cijfers die er zijn, daar zijn redelijk grote analyses al op uitgevoerd. Omdat dat toch uh, nou ja, het, het overgrote deel, uh, in ieder geval tijd, het overgrote deel van de patiënten wereldwijd was. Uh, en, en dat is toch al een tijd geleden. Dus dat zijn allemaal uh, cijfers waar wel mee te rekenen valt. Uh, maar er is eigenlijk geen, geen enkel land wat, wat uh, nou ja, de, de hele uh, de populatie heeft getest op, op, op het virus. Dus dat is, er zijn schattingen van te maken, maar ik, uh, ik ga me daar niet aan wagen.
0: Kijk jij dan in je werk vooral naar die buitenlandse cijfers en modellen, bijvoorbeeld uit China? Of?
1: Nou, ik, ik uh, probeer daar juist uh, wat terughoudend in te zijn. Omdat je uh, eigenlijk heel goed ziet dat er zoveel verschillen zijn tussen de situatie in landen. Uh, uh, nou ja, China, om inderdaad een voorbeeld te noemen, uh, daar, daar werden gewoon hele andere maatregelen genomen. Uh, dus daar zie je ook dat het virus zich op een andere manier gedraagt, om het zo maar te zeggen. Uh, daar moesten gewoon mensen echt wekenlang in huis blijven. Uh, en nou ja, dat, dat doet wat met de cijfers. En hetzelfde geldt voor uh, bijvoorbeeld Italië, waar ook vaak een vergelijking mee wordt gemaakt. Kijk, Italië is een land uh, waar überhaupt relatief veel, veel oudere mensen wonen. Uh, mensen gaan op een andere manier met elkaar om. Uh, dus, dus uh, nou ja, zijn misschien iets meer van, van in groepen bij elkaar gaan zitten. En, en uh, meer uh, fysiek contact uh, dan bij Nederlanders, dat, dat uh, kan ook allemaal een rol spelen. Plus dat je uh, in Italië ook ziet dat heel veel mensen, uh, of eigenlijk iedereen een kans krijgt op de IC. Uh, dus ook bijvoorbeeld iemand uh, in de uh, negentig nou ja, die, die nu het coronavirus oploopt. Terwijl hier in Nederland wordt met dat soort mensen gewoon echt een gesprek gevoerd van ja, uh, het heeft nogal wat consequenties op een IC liggen. En, en uh, ja, de vraag is of dat het waard is.
0: Is, is dat die medische term triage die heel vaak op voorbij is gekomen... naar nou een soort selectie of valt dat hier nog niet onder?
1: Nou, wat triage is, is dat je... Um, dat is een beetje... Uh, ja, een term die je op verschillende manieren kan opvatten, maar waar het nu uh, vaak over gaat, is dat je uh, wat je in Italië ziet gebeuren is die IC's zijn overbelast en toch blijven er nieuwe patiënten binnenkomen. En, en nou ja, Even een fictief voorbeeld, je hebt nog één, uh, één IC-bed over en er komen tien patiënten aan. Welke van die tien ga je dan helpen? En uh, nou ja, dan wordt er, wordt er goed gekeken van okay, welke patiënten zijn er het ergst aan toe. Uh, welke moeten echt naar de IC of welke kunnen eventueel ook op een andere afdeling uh, uh, geholpen worden. Dus dat is al een eerste selectie. En waar je, uh, nou ja, wat je in Italië ziet gebeuren is dat er dus ook uh, nou ja, keuzes gemaakt moeten worden. Van ga je de jongen van uh, 16 helpen of ga je uh, de opa van 85 helpen. En dat zijn een beetje de keuzes die, die in dat triageproces uh, genomen moeten worden.
0: Um. In Nederland is de situatie nog niet zo erg als in Italië... maar ook bij ons zijn onlangs de maatregelen verder verscherpt. Laten we even luisteren naar een samenvatting daarvan. Ga zo min mogelijk naar buiten, mensen. Ga alleen de deur uit voor je werk als je niet thuis kunt werken... of wanneer je een vitaal beroep hebt. En als je in je levensbehoeften moet voorzien... ga boodschappen doen, maar doe dat alleen... Alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten, verbieden we tot 1 juni in plaats van tot 1 april en er geldt geen ondergrens meer van 100 personen. We gaan ook met uh, boetes handhaven. En dan moet u bij bedrijven, uh, kunnen die boetes uh, lopen naar de uh, 4000 euro. Dat vind ik een heel fors bedrag en bij particulieren kan het een bedrag zijn wat al gauw op de 400 euro zit. Best heftige maatregelen. In slechts twee weken tijd zijn we ongeveer van geen handenschudden meer gaan. Nou, zo min mogelijk op straat komen en als je het al doet alleen met z'n tweeën. Um, is dit allemaal nodig om het virus in toom te houden?
1: Nou ja, dat, dat is het lastige. Zeg maar. Niemand weet precies wat, welke maatregelen er nodig zijn. En het is eigenlijk een soort continue afweging tussen uh, nou ja, wat, wat doet het met de, de gezondheid in de samenleving uh, en, en wat zijn de economische consequenties. Uh, en dat is een hele uh, nou ja, moeilijke balans. Of in ieder geval uh, niemand weet waar, waar, uh, wanneer het genoeg is. Uh, en wat je nu in Nederland uh, afgelopen tijd ziet gebeuren is dat het... Nou ja, steeds verder aangeschept wordt. En dat, is, uh, dat heeft gewoon verschillende redenen... omdat je dus steeds meer inzicht krijgt in de, in de situatie in Nederland. Dus nou ja, hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk besmet... en hoeveel mensen liggen er in de ziekenhuizen. Um, uh, en, en ook steeds meer inzicht over, uh, in het virus. Van, want ook van het virus weten we eigenlijk... we weten wat, maar we weten nog lang niet alles. Um, en bijvoorbeeld ook over de verspreiding van het virus. Uh, ja, dat, daar kom, komt steeds nieuwe informatie over naar buiten... En dat zijn allemaal factoren die, uh, die mee worden gewogen in de, in de beslissingen. En ja je, je, nou ja, je ziet de afgelopen tijd dat het steeds verder gaat. En dat, dat geeft aan dat dus blijkbaar het, het niet meer handen schudden, niet voldoende was om, om het virus voldoende in te dammen.
0: Je zei dat we nog lang niet alles wisten over het virus. Wat zou jij nog echt graag willen weten? Waar zou je meer informatie over willen hebben?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen uh, die, die toch vrij essentieel zijn... en waar we nog niet helemaal goed inzicht in hebben. En dat is, hoe, hoe verspreidt het virus zich nou precies? Um, de WHO en het RIVM die, die gaan er uh, vanuit dat eigenlijk de, het overgrote de deel van de besmettingen plaatsvindt... door uh, nou ja, dat iemand niest of hoest in je buurt... Uh, en jij die druppeltjes inademt of, of uh, ze op je hand krijgt en ze in je ogen smeert. Um, uh, en de veronderstelling daarbij is dus dat iemand die uh, nou ja, echt ziek is... echt symptomen heeft en dus flink aan het hoesten en aan het niezen is... Uh, zeg maar dat de kans op verspreiding bij dat soort mensen het grootste is. Dat zij, dat zij veel meer mensen uh, uh, infecteren ermee. En uh, ja, je ziet toch wel steeds meer onderzoeken naar buiten uh, komen... Uh, waaruit blijkt dat ook mensen die maar milde symptomen hebben... of misschien niet eens symptomen hebben... toch in bepaalde mate besmettelijk kunnen zijn... Uh, plus ook een aantal onderzoeken dat, uh, nou ja, over hoe lang het virus buiten het lichaam kan overleven. Dus bijvoorbeeld op een, een deurklink of, of een tafel of wat dan ook. Uh, dat, dat zijn dingen waarvan we nu zeggen, nou waarschijnlijk speelt dat geen grote rol bij de verspreiding van het virus. Maar helemaal zeker weten doen we het niet. Uh, dus dat is hele uh, essentiële informatie. En het andere is uh, dat we eigenlijk nog heel weinig weten over... Uh, de immuniteit, zeg maar, als mensen uh, dit, dit, een infectie van dit virus doormaken, zijn ze dan immuun? En zo ja, zijn ze helemaal immuun of, of slechts gedeeltelijk? En hoe lang duurt die immuniteit? En dat, dat zijn uh, ja, dingen die toch heel belangrijk zijn. Kijk, als iedereen die de infectie heeft doorgemaakt helemaal immuun is, dan, uh, ja, dan, dan heeft dat enorme consequenties voor welke maatregelen er straks nog nodig zijn als we weten hoeveel mensen er besmet zijn geweest. Uh, maar goed, dat, dat weten we dus gewoon niet. En er wordt ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Maar dat is echt gewoon nog even wachten... Uh, nou ja, voordat we daar iets heel zinnigs over kunnen zeggen.
0: En in afwachting daarvan... nemen we dus al die maatregelen... die dus steeds strikter zijn geworden. Kan je dan zeggen dat we het virus... onderschat hebben?
1: Nou, dat is inderdaad de conclusie... die heel veel mensen uh, uh, trekken. Uh, maar ja, ik, de, ik vind het... überhaupt veel te, uh, veel te vroeg... Om, om daar iets over te zeggen. Um, en het... Ja, wat, wat veel mensen toch ook vergeten is dat de situatie per land verschilt. En, en uh, ja, je ziet vooral als dan in de landen om ons heen uh, striktere maatregelen worden genomen. Uh, het is logisch dat mensen daarnaar kijken en zeker als je aan de grens woont, dat je daar verbaasd over bent. Maar uh, ja, per, per land verschilt gewoon de situatie. Wat, wat, wat mij betreft op dit moment heel belangrijk is, is wat is onze capaciteit in de ziekenhuizen? En uh, nou ja, of tot nu toe zijn de verhalen steeds dat er uh, nog capaciteit op de IC's is. En, en alle ziekenhuizen zijn aan het opschalen, zoals ze dat dan noemen. Dus meer ruimte aan het maken voor, voor coronapatiënten. Dus er is heel veel ruimte om nog meer uh, patiënten op te vangen. En je wil voorkomen dat je in, in uh, een Italië-scenario terechtkomt... dat je dus uh, mensen nee moet verkopen. Dat je dus mensen die je normaal wel op een IC zou opnemen... en in ieder geval nog een, nog een sprankje hoop of... of uh, nou ja, een soort uitzicht op een, uh, een goede, goede afloop kan geven, dat je dat niet meer kan. En dat is ook ontzettend belangrijk dus bij de afweging, moeten er meer maatregelen worden genomen? En, en ook wanneer moeten die maatregelen worden genomen? Want uh, een van de dingen uh, wat je hier in Nederland zag gebeuren is dat carnaval een enorme uh, trigger was... of een enorme kickstarter, zoals een van de ziekenhuisdirecteuren het noemde... Um, dat, daar waren gewoon veel mensen bij elkaar en er stonden een paar mensen tussen die uh, net op ski-vakantie waren geweest naar Noord-Italië. Die hebben daar vermoedelijk veel mensen besmet. En die mensen zijn allemaal weer andere mensen gaan besmetten. En dat heeft een enorme invloed gehad op, op uh, nou ja, ineens de toename die je in Nederland zag. Uh, en ja, de roep is nu af en toe van uh, mensen die de situatie in Italië zien zeggen we moeten hier ook uh, veel, veel striktere maatregelen nemen. Maar om maar een voorbeeld te noemen, uh, de regio waar het in Italië nu, nu het ergst aan toe gaat, Lombardije, dat, dat is een uh, gebied waar. Zeg maar, het weekend van carnaval waren daar net de eerste besmettingen gemeld. Dus. Uh, nou ja, terugkijkend zou je kunnen zeggen... hadden we carnaval niet moeten uh, uh, laten doorgaan... hadden we dat gewoon uh, stop moeten zetten. Maar ja, de grote vraag is hoe groot het draagvlak daarvoor geweest was op dat moment. En of je dan niet, wat je nu ook een beetje ziet... Uh, mensen die juist vanuit een tegenreactie uh, scheiden aan coronafeestjes gaan organiseren... dat had je dan ongetwijfeld ook gezien, denk ik. Dus ja, we weten nu veel meer dan wat we drie weken geleden wisten. En misschien had je dan andere beslissingen genomen... maar dat is natuurlijk makkelijk praten achteraf.
0: Ja, achteraf is het uh, makkelijk de waarheid voorspellen. Um, toch zijn er veel Nederlanders die inderdaad wijzen naar andere landen. Bijvoorbeeld België dat, dat uh, grenscontroles heeft ingevoerd met Nederland. En zeggen, daar is een lockdown, zoals men dat uh, noemt. Um, die afgrendeling van de samenleving, dat zou hier ook moeten komen. Premier Rutte zegt er tegenover, nou, wij nemen een intelligente lockdown. Wat is, wat is nou concreet het verschil daartussen?
1: Nou ja, het, het, het verschil is, um, het, wat ik, de verhalen die ik van, bijvoorbeeld van België heb gehoord, is dat je daar nog wel de straat op mag, maar alleen met een briefje waarop je aanvinkt waarom je precies op straat bent. Dus dat kan zijn boodschappen doen, dat kan zel, zelf zijn een rondje joggen. Um, uh, dus dat is gewoon een, een net iets andere aanpak dan in Nederland. Want kijk, in Nederland zeggen we nu ook van, blijf zoveel mogelijk binnen. En ja, je mag naar buiten om af en toe een rondje te wandelen. Als je anderhalve meter afstand houdt, ja, je mag nog naar de supermarkt. Maar uh, ja, het, het wordt nu heel zwart-wit tegenover elkaar gezet. Terwijl je ziet dat eigenlijk heel veel landen een vrijwel vergelijkbare aanpak hebben. En, uh, nou ja, ander voorbeeld: Frankrijk, daar, daar hebben ze wel echt een, uh, een lockdown. Uh, in de zin van dat mensen gewoon niet uh, naar buiten mogen. Maar ja, de, de grote vraag is wat, dat, uh, wat het effect van dat soort ma maatregelen gaat zijn. Want, kijk, aan de ene kant. Uh, nou ja, kijk naar buiten. Het is hartstikke mooi weer buiten. Als je nu uh, heel Nederland gaat opsluiten... Uh, dat, dat heeft ook nogal wat consequenties. Dat mensen, ze moeten al thuiswerken, zitten uh, veel met... met nou ja, de kinderen gaan niet naar school, dus ze moeten thuis lesgeven, thuis werken. Dat is enorm belastend voor mensen. Dus, dus het feit dat ze af en toe een rondje buiten kunnen wandelen... kan voor veel mensen volgens mij een enorm verschil maken. Uh, plus dat je op het moment dat je nu iedereen gaat opsluiten... Dan is de grote vraag, daarom kijkt iedereen ook een beetje met spanning naar China. Van uh, wat gaat er gebeuren als je iedereen weer, weer loslaat, om het zo maar te zeggen. Dat iedereen weer de straat op mag. Want dan zijn er heel veel mensen nog niet in aanraking geweest met het virus. En ja, het kan zomaar zijn dat er dan ineens weer een opleving komt van, van het aantal besmettingen. En dan kom je weer in eenzelfde soort situatie als wat we nu hebben. Dat je, uh, nou ja, dat je weer terug moet naar strengere maatregelen.
0: Ja, in China mag. Over een paar weken iedereen weer naar buiten in, in Wuhan en de getroffen regio's. Um, wij doen dat niet, die massale opsluiting. Als de premier ongeveer goed begreep, dan streven wij naar groepsimmuniteit. Wat is dat?
1: Ja, nou, uh, het, het is in, uh, hij heeft het zelf volgens mij ook wel uh, gezegd... of in ieder geval Jaap van Dissel van het RIVM... Uh, dat het iets wat onhandig geformuleerd was. Uh, de, de term groepsimmuniteit, heel veel mensen... Uh, om, omdat die term vier, viel, dachten heel veel mensen... nou, we gaan uh, vol inzetten op die groepsimmuniteit. Maar dat is niet wat we, wat we nu aan het doen zijn. We proberen het aantal besmettingen gewoon enorm in te dammen. En als er dan een paar mensen uh, immuun worden voor het virus in die tijd... Uh, dat is mooi meegenomen, om het maar even zo te zeggen... Um, en daar is veel kritiek op geweest, of in ieder geval veel kritiek geweest... op, op de veronderstelling dat wij voor groepsimmuniteit zouden gaan. Um, maar goed, het idee van groepsimmuniteit is dat een, gro een groot deel van de uh, bevolking uh, immuun raakt... waardoor dat virus gewoon geen kans meer krijgt om zich uh, op grote schaal te verspreiden. Um, en dat je, nou ja, als, als jij en ik immuun worden... kunnen we uh, de zwakkeren in onze samenleving zeg maar, uh, beschermen daarvoor. Dus dan kunnen wij niet meer dat virus overdragen op... Uh, opa, oma, wie dan ook. Um, en de kritiek die daarop kwam is um, dat, dat we eigenlijk nog heel weinig weten over die immuniteit. Dus dat, wat ik net ook al zei, het is, uh, nou ja, we tasten nog een beetje duister, uh, uh, in het duister bij dit virus... van wat worden mensen nou daadwerkelijk immuun? Waarschijnlijk wel, maar in welke mate en hoe lang duurt dat? En, en uh, nou ja, dat is gewoon echt nog de vraag.
0: Hoe, hoe kunnen we daarachter komen als we immuun zijn...
1: Ja, nou, het, uh, ze zijn onder andere in het Erasmus MC, hebben ze, uh, zijn wetenschappers daar al mee bezig om daar een test voor te ontwikkelen. En het idee, of in ieder geval ze hebben al een test ontwikkeld, moet ik eigenlijk zeggen. Um, het idee daarvan is dat je uh, antistoffen in je bloed kunt aantonen. En als je antistoffen hebt, dan betekent het dat je immuun bent. Um, en, uh, nou ja, wat... wat wat ze nu met die test gaan doen is, is gewoon eens goed kijken... van wat gebeurt er nou eigenlijk in het lichaam? Uh, wat zien we in het bloed bij mensen die zo'n infectie hebben doorgemaakt? Dus om gewoon puur in beeld te brengen... Ja, treedt er immuniteit op en, en hoe, hoe, in welke mate dan? En wat er ook gebeurt is dat uh, bij bloeddonoren zeg maar, van Sanquin, de bloedbank... Uh, daar wordt een wat grotere analyse uitgevoerd op verschillende bloedmonsters om eens te kijken een um, nou ja, so soort afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Dat ze een, een greep nemen uit die bloeddonoren en kijken... oké, okay, welke mensen hiervan hebben antistoffen. Uh, en en ja, het idee is om dan een nou ja, so soort van uh, schets te krijgen... van hoe staan we er als Nederlandse samenleving voor. Maar goed, dat zijn tests die... Um, ik, ik ben enorm onder de indruk van de snelheid waarmee dit gaat. Dus dat, we, dat, we dit, dat die tests er überhaupt al zijn... en dat we het op een relatief grote schaal kunnen... Uh, kunnen gebruiken, maar het is niet zo dat wij allemaal uh, nu al uh, kunnen meten of we zo'n infectie hebben doorgemaakt. Daar zijn we nog niet.
0: Maar je bent wel hoopvol over de ontwikkeling.
1: Ja, en dat zie je op ontzettend veel vlakken gebeuren, ook qua uh, medicijnontwikkeling en vaccinontwikkeling. Uh, er wordt heel veel samengewerkt en, en uh, nou ja, ik, ik sprak uh, eerder deze week uh, met het hoofd uh, van het vaccinonderzoek van Janssen, uh, de farmaceut. En ja, die zijn gewoon. dit, is natuurlijk, dit houdt de hele wereld bezig. Dus, dus wetenschappers zijn hier dag en nacht mee bezig... om uh, uh, nou, te kijken, kunnen we een vaccin, vaccin vinden of kunnen we een medicijn vinden? En vermoedelijk duurt dat nog wel even. Maar je ziet, nou, hey, je ziet alles in de sneltreinvaart gaan. Er waren uh, wat Chinese onderzoeken waar een uh, oud-malariamiddel bij getest werd. En daar werd eerst nog wat, wat huiverig op gereageerd. Maar dat staat nu ook gewoon in de Nederlandse richtlijnen al. Van als, als patiënten ernstig ziek zijn dan kun je overwegen om, om dit soort middelen te gebruiken. Dus ja, er zit een uh, ontzettende uh, uh, turbo achter, om het zo maar te zeggen.
0: Wetenschappers zijn dus in razend tempo bezig uh, om ons verder te helpen. Is er nou tenslotte nog iets dat we zelf kunnen doen, behalve het eindeloze handen wassen?
1: Nou, ik, um, ik woon zelf hier in Amsterdam-West uh, bij het Westerpark in de buurt. En ik, ik verbaasde me... Gisteren uh, was het echt een wereld van verschil, maar van het weekend verbaasde ik me gewoon enorm over toch nog de groepjes die je ziet. Uh, en ik, ik denk dat is ook een beetje wat, uh, wat Rutte in de persconferentie wel zei gisteren van... Uh, ja, iedereen heeft gewoon echt een eigen verantwoordelijkheid. En, en uh, ik heb best wel wat mensen in mijn omgeving die ook aan mij vragen: kan dit nog? En hoe moet ik, uh, nou ja, mag ik nog bij mijn oma op bezoek? En, en wat mag nou wel en niet? En hetgene wat ik altijd, eigenlijk altijd tegen ze zeg is: bij twijfel gewoon niet doen. Want uh, ja, ik vind het ook vervelend dat ik heel veel mensen op dit moment niet live kan zien. Um, maar er zijn zoveel mogelijkheden op dit moment om, om toch met mensen in contact te blijven. En dat is lang niet voor iedere leeftijdsgroep even vertrouwd en, en uh, even fijn. Maar ja, het is, het is voor toch in heel veel gevallen een kleine moeite om, om even met, met bepaalde contacten te wachten tot we, nou ja, tot we de komende weken voorbij zijn.
0: Duidelijk. Um... Dit was de podcast voor deze keer. Hartelijk dank voor het luisteren. Wilt u een volgende podcast niet missen? Vergeet u dan niet te abonneren op het kanaal van Els 4 Weekblad in uw podcast app.